0: Amado, tengo una palabra del Señor para tu vida. Y mientras eh, Dios ponía esto en mi espíritu, eh, como que fluía el, 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 el don de enseñar. Eh, eh, me gusta el, 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 el ministro, el pastor, que, que no solamente predica, sino que enseña. Porque eso yo lo aprendí del de de maestro de los maestros y su nombre es Jesús, eh, enseñaba en parábolas. Eh, yo copié eso de él, por eso yo le digo historias y anécdotas, porque es una costumbre hebrea que ellos eh, practiquen este asunto. Y necesito hoy completamente tu atención, porque este es un tema eh, bastante necesario, diga necesario, en este tiempo, no quiero que te me desconectes. Amado, los biles los vas a tener que pagar como quieras. Eh, los asuntos te esperan cuando salgas de aquí. Pero entonces, ¿por qué no mejor dedicarle estos 45 minutos que nos quedan y dedicárselo al Señor, tu mente, alma, cuerpo, espíritu, todo? Eh, porque el mensaje a mí me tocó mucho. Y yo sé que te va a tocar a ti también. Eh, y es superando... Eh, la ceguera espiritual ¿Por qué? Porque eh, en el mundo están ocurriendo unas cosas En tu casa están ocurriendo unas cosas En tu trabajo están ocurriendo las cosas ¿diré que está a tu lado, están ocurriendo cosas so, so, so Lo importante no es que estén ocurriendo, no Es que usted sepa leer los tiempos eh, eh, que, que, no, que no llegue eh, eh, la puerta y, y, y por causa de mis conflictos internos y, y mi ceguera espiritual Pierda ese momento de Dios Dios me ama, Dios me ha lavado en su sangre Pero usted tiene que entender algo que hay momentos de Dios Que usted tiene que aprovechar esa visitación en ese momento Porque hay momentos que Dios decide visitar a su pueblo Hay otros que hay que provocarlo pero esos momentos que Dios decide visitarte, que como dice en su palabra, he venido a tu casa a sanarte, a libertarte, a hacer milagro, son momentos que usted tiene que estar preparado con sus ojos. ¿Cuántos están alerta? ¿Cuántos están viendo en el espíritu lo que está ocurriendo? Aleluya. disculpe, es que tengo como una pajita ahí que me tiene ciego, ciego, dando una ceguera espiritual, ahora lo veo más claro. Yo quiero que vaya conmigo al libro de números y, y vamos a bajarle un poquito las revoluciones a las emociones. Amén. Y vamos a invertir en carácter. Carácter, diga carácter. Gracias por ponerse de pie. El libro de números, capítulo 22, y vamos a estar leyendo del 26 al 30. Números 22 del 26 al 30 y la casa dice Amén, Amén. ¿están preparados? Amén. Dice así la palabra del Señor y la casa dice Amén. Estoy leyendo de la versión Dios habla hoy Pero el ángel del Señor se adelantó a ellos Mire cómo comienza este capítulo pero el ángel del Señor se adelantó a ellos y se paró en un lugar muy estrecho donde no podía uno desviarse a ningún lado. Miren lo que hizo el ángel del Señor? Se adelantó a los que iban en camino a una misión y se colocó en un camino bien estrecho estrecho, O sea que nadie podía pasar por ahí Dice cuando el asna vio al ángel del Señor Se echó al suelo Entonces Balaam se enojó Y la azotó con una vara En ese momento el Señor hizo que el asna hablara Y le dijera a Balaam, ¿qué te he hecho? Con esta con esta van tres veces que me pegas. Tú te estás burlando de mí, le respondió Balaam. Si tuvieran a la mano un cuchillo, ahora mismo te mataría. Pero el asna le dijo, yo soy el asna que tú has montado toda tu vida. Y bien sabes que nunca me he portado así contigo y Balaam respondió es verdad padre en esta hora te doy gracias porque tu espíritu está en la casa te pido Dios mío una revelación poderosa que no haya que añadirle ni quitarle sino que sea tu espíritu que se conecte en rema Dios mío, Logos, en esta hermosa mañana y tú puedas tocar la necesidad de la gente, edificar el corazón de la gente, eh, eh, hacer un transfer del sur al norte, Padre amado, para que tu nombre sea engrandecido, un versículo, un decir, Padre amado, algo que toque nuestra vida, lo declaramos así en el nombre de Jesús y la casa dice, Amén, A Amén. amén. Hay muchas personas que piensan que saben más que Dios. Hay personas que dicen, yo creo que a mi manera sería mejor. ¿Cuántos han dicho eso? Hermano, levante la mano todo porque todo de alguna manera. Porque Dios te dice, ve por la derecha y usted vas por la izquierda. Pues inconscientemente o conscientemente pensamos que sabemos más que Dios hasta que, hasta que nos caemos del asna. Eh, y entonces eh, entendemos otras cosas, como le pasó, a la, le pasó al apóstol Pablo, que también se cayó. Es interesante como, como este hombre va en camino a una misión eh, eh, y, y se establece la realidad de que eh, eh, Dios no estaba muy de acuerdo con lo que está pasando. Y como Dios no está muy de acuerdo con lo que está pasando, Dios tiene eh, la habilidad de adelantarse a tus pasos y te, las, y te complica tus pasos. Yo creo que usted no me escuchó en esta mañana porque está pendiente a Facebook. Dios tiene la habilidad de adelantarse a tus pasos, conociendo los planes que tienes en la mente, en el corazón, y Dios se adelanta, dile se adelanta. No solamente se adelanta, se coloca en un lugar estrecho donde tú no puedas pasar. Es interesante la vida de, de este hombre que tenía la habilidad como vidente de escuchar a Dios. Y, y es interesante porque la Biblia no muestra que se asombró al ver a, a un asna o, o en otras versiones como dicen una burra hablar si usted ve a su perro hablando, ¿qué usted haría? mira no me ha sacado a hacer pipí, sácame ahora ¿qué usted haría? Si, si su gato lo está mirando así fijo a los ojos y le dice le compraste regalo a todo el mundo de Christmas y a mí no me regalaste nada a, a, a mí, yo le haría un brinco de la silla. Y yo, oh, Dios mío, pero este hombre, eh, eh, no, eh, siempre me he hecho esta pregunta, porque este hombre no le sorprendió que el asna le hablara? Eh, ¿Será que, que, que estoy tan enfocado en la misión que quiero hacer que no puedo entender y ver lo sobrenatural que me está ocurriendo? ¿Será que, que, que mi visión está tan cegada que... Que pueden ocurrir milagros Pero como yo estoy tan ocupado En lo que tengo que hacer Que pienso que Dios se está envuelto en eso Cuando Dios no lo está ¿Será posible que, que mis emociones Me han eh, puesto en una posición De una ceguera espiritual Para yo no ver lo sobrenatural de Dios Bendiciendo mi vida Dios usando hasta las piedras Para hablarme Pero yo no lo entiendo Dios puede, Dios puede estar usando A gente conversa y, y yo no lo veo Dios puede estar hablándote A través de, del pastor. El líder, el maestro, pero como estás tan ocupado en la misión Que puede ocurrir lo sobrenatural en tu vida Y usted no darse cuenta, ¿cuántos dicen? Amén Déjame explicarte lo que está pasando aquí El versículo 22 eh, dice eh, eh, y nos explica Que eh, los israelitas siguieron su camino y acamparon en las llanuras de Moab al oriente del río del Jordán, frente a Jericó. Balak, hijo de Supor, se fijó en que los israelitas habían hecho lo, lo que habían hecho con los amorreos, en otras palabras, los habían derrotado. También la gente de Moab se llenó de miedo al ver que los israelitas eran tan numerosos. Entonces dijo la gente de Moab, a los ancianos de Medián, toda esta gente va a acabar con nuestra tierra como un buey acaba con el pasto del campo. Dice el próximo versículo, porque en aquel tiempo Balak, era rey de Moab y mandó a llamar a Balaam hijo de Beor quien se encontraba en Petor junto al río Éufrates en el país de Amab Balak ordenó a sus mensajeros que le dijeran a Balaam lo siguiente mira esta gente se está multiplicando yo vi cómo derrotaron a este grupo de personas, a estos pueblos Y, 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 y veo que, que se están multiplicando Sí, porque cuando Dios bendice algo se multiplica Pero este, este rey comienza a ver cómo el pueblo del Señor va en camino Adelantando, obteniendo terrenos Y llama a este hombre y le dice Mira, eh, 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 yo, yo te he escuchado eh, profetizar Yo te he escuchado hablar y, y tienes eh, una habilidad de que cuando bendices la gente es bendecida y cuando maldices eh, eh, he visto el lugar eh, ser maldito eh, 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 pues entonces tomó unos mensajeros y le dijo vete búscame a este hombre y dile que tiene una misión le, le vamos a pagar dinero le vamos a dar riquezas para que, para que maldiga al, al, al pueblo de Israel entonces eh, 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 Balaam no estuvo muy de acuerdo con esto pero anyway la Biblia dice que se le apareció Jehová y le dijo ¿quiénes son estos hombres que están contigo? La, la pregunta es ¿por qué Dios te hace una pregunta que ya tú sabes? o que Él sabe ¿Por es que Dios te va a hacer una pregunta que, que, que Él sabe lo que usted va a contestar? ¿Quiénes son estos hombres que están contigo? Balaam le respondió hijo de su pobre el rey de Moab los envió a que me dijeran que un pueblo ha salido de Egipto Y que se ha extendido por todo el país Balaam quiere que yo vaya enseguida a los Para ver si puede derrotarlos y echarlos fuera de su territorio del versículo 11 el 12 dice Entonces Dios dijo a Balaam no vayas con ellos Dios le estableció bien claro, no vayas con ellos ni maldigas a ese pueblo porque a ese pueblo lo he bendecido yo. ¿Te has encontrado en alguna situación que Dios te dice no vayas para ese lugar? ¿Te has encontrado en alguna situación que Dios te dice no camines con, con esas personas? ¿Te has encontrado en una situación que Dios te ha puesto un pare? Eh, eh, si Dios te detiene y Dios te dice no vayas con ellos No hagas esto, no compartas, no te mezcles Es por alguna razón Y una vez Dios te dice no andes con ellos, no hables con ellos No vayas a ese lugar Porque Dios en el camino va a cambiar de opinión para complacerte a ti Ay amado usted no está aquí en esta mañana eh, eh, ¿por qué pensamos que Dios a mitad de camino eh, eh, cambió sus planes y cambió el diseño para tu vida y cambió la asignación y cambió el ministerio y cambió los regalos que te dio? ¿por qué usted piensa que Dios a mitad de camino eh, 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 va a cambiar de parecer? pero dice la historia que, que Balaam eh, se negó a ir Entiendo que el encontronazo con Dios lo hizo recapacitar Pero, pero, pero Balac manda gente más importante de, de otros niveles Más importantes y, y, y le traen más regalos Y cuando llegan Dios le dice ¿Tú sabes qué? Ve con ellos En este episodio yo puedo ver a un Dios probando el corazón de este hombre porque Dios no va a cambiar de opinión entonces es interesante cuando el ser humano eh, eh, entiende que esa no es la voluntad de Dios para él pero insiste entonces Dios te dice pues vete y hazlo hazlo vete y comparte vete y camina vete haz lo que quieras hacer pero al principio si Dios te dijo que no porque entonces mire lo que pasa es que este hombre estaba tan enfocado en lo que iba a hacer, en su asignación y en su asunto Que no veía ni la palabra de Dios sobre su vida Porque si yo tengo mis sentidos espirituales bastante activados Yo puedo discernir, oh, Dios me dijo que no Porque entonces me va a decir que así después porque está probando mi corazón Pero como estoy tan ciego espiritualmente que no puedo ver estas cosas No vayas con ellos ni maldigas a ese pueblo. Al día siguiente Balaam se levantó y les dijo a los jefes que, eh, que había enviado Balaam regresen a su tierra. Y la gente volvió. Dice, por la noche Dios se le apareció a Balaam y le dijo, si esos hombres han venido por ti, levántate y vete con ellos. Y lo está observando. Pero tendrás que hacer solamente lo que yo te diga. Pues dice la Biblia que Balaam se levantó al siguiente día, ensilló su asna y se fue eh, con los jefes moabitas, Balaam iba a montar en su asna y lo acompañaba a dos criados suyos pero mira lo que dice la biblia pero Dios se enojó porque él se había ido pero Dios mío decídete. me dices que vaya y ahora te enojas conmigo porque fui no pero es que Dios te estableció algo del principio y él no va a cambiar su palabra él no se va a arrepentir de lo que dice entonces entonces Dios, vemos ahora a Dios enojado por esta situación y ahí lo está esperando el ángel de Jehová con una espada Este hombre estaba siguiendo celosamente un curso que no le agrada a Dios pero siendo engañado con una falsa seguridad de la aprobación de Dios, y eso es lo que nos pasa, tenemos falsa seguridad de la aprobación de Dios, la ceguera espiritual es una condición que tiene un individuo cuando no puede ver a Dios. Cuando no puede ver a Dios o entender el mensaje que Dios está hablando y como resultado camina en contra de la voluntad de Dios, diga en contra de la voluntad de Dios. Aunque, escuche bien, aunque Dios está obrando a nuestro alrededor, persiguiéndonos, mostrando su gloria. Algunas personas no pueden percibir sus obras divinas debido a la ceguera espiritual. Dios puede estar haciendo cosas en tu casa, en tu trabajo. Dios puede estar haciendo cosas en la iglesia, pero por causa de tu ceguera espiritual y la mía no lo podemos ver. So, el asunto no, es que Dios no está haciendo, haciendo, el, el problema es que yo no estoy viendo lo que Él está haciendo. Y como yo no puedo ver lo que Él está haciendo, pues, pues, pues yo no puedo darle gloria a Dios porque, porque mi ceguera me ha hasta hecho mudo. Dice 1 Corintios 2.14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque han de ser de discernir espiritualmente. Lo mismo en la versión en inglés, traducida al español, dice, pero una persona que niega las realidades espirituales no aceptará las cosas que vienen por medio del Espíritu de Dios porque le suena como una tontería. Es incapaz de captarlos porque son dis diseminados, discernidos y valorados por el Espíritu. Esto significa... Que para un individuo espiritualmente ciego, las cosas espirituales son irrazonables y sin sentido. Y tales personas no pueden beneficiarse a la consecuencia de la vida espiritual en el Señor. Y hay tres cosas bien importantes que vamos a discutir. La primera es la causa de la ceguera espiritual, las consecuencias de la ceguera espiritual y la cura para la ceguera espiritual. La primera es causa de la ceguera espiritual. ¿Estás preparado? Hay varias causas de la ceguera espiritual, algunas de las cuales incluyen las siguientes. Esclavitud satánica satán ciega a las mentes humanas para que no entiendan las buenas nuevas de Dios este es el caso de todos los que aún no han recibido el regalo gratuito de la salvación especialmente de, de, de varias oportunidades en escuchar el evangelio mira lo que dice la palabra del señor en 2 de corintios 4 3 a 4 dice pero si nuestro evangelio está encubierto lo que está, para los, lo, lo que está para los que se pierden el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo el cual es la imagen de Dios. Ahí la Biblia me confirma que el hombre que vive según los deseos carnales, pues claro, no va a poder entender lo que Dios está haciendo. Yo puedo ser un hijo de Dios lavado en la sangre del cordero y ser un cristiano carnal. Amado, esto se va a complicar un, un poco, un poco, no mucho, un poquito nada más. Y como soy un cristiano carnal, pues yo no voy a poder discernir lo que Dios está haciendo. Y ese es el problema de la iglesia de hoy, que queremos vivir eh, 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 vidas eh, eh, en Dios, que, que, que es algo espiritual, pero manifestando obras de la carne. Y es como el aceite y el agua, ¿no? Oh, chino, uh -huh. Hay otra cosa que es la... la, la, la la terquedad espiritual cuando las personas se vuelven deliberadamente y continuamente en contra de Dios, mire usted se puede volver en contra de Dios si Dios le dice yo quiero que tú hagas esto y usted dice no yo voy a hacer esto. Una persona que tiene la capacidad de hacer eso, verdaderamente no es una persona espiritual. Si Dios te da una asignación y te dice, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer esto, pues eh, 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 deliberadamente y continuamente estás operando en una naturaleza que no es la de Dios. Mateos 13, 15 al 16 Busca conmigo en la Biblia, vamos a buscar muchos versículos para comprobar esto. Dice, porque el corazón de este pueblo, mire lo que dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, diga insensible. Entonces, a causa de yo tener un, eh, 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 un corazón insensible, mire, mire la consecuencia, se le han embotado los oídos. Y se le ha cerrado los ojos. Mire qué cosa tremenda. ¿Será por la por, por la por la falta de, de sensibilidad espiritual dentro del pueblo de Dios? Es que la gente se ha vuelto ciega y ha perdido ese sentido no escucha lo que Dios está hablando, no puede ver lo que Dios está haciendo en el mundo, las señales, las profecías, lo que Dios está haciendo en este tiempo, recogiendo a su pueblo porque su venida está cerca, porque la gente no está viendo, porque está más ocupado en su finanza, en su trabajo y al final terminan como pobres porque dejan a Dios último en vez de ponerlo primero. ¿Me está entendiendo? Este corazón se ha vuelto insensible, este pueblo, el corazón de este pueblo, se le han botado los oídos y se le han cerrado los ojos. Pastor, ¿quién dijo eso? Eso está diciendo Jesús, no se moleste conmigo. Y, 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 y de lo contrario, mire lo que dice, verían con los ojos, oirán con los oídos, se entenderán con el corazón y se convertirán y yo los sanaría. Pero dichoso los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Eh, otra causa es no estar lleno del Espíritu Santo de Dios O, o, o no, no ceder tu vida Debemos entender que debemos tener el Espíritu Santo de Dios Para que Él nos guíe continuamente Para poder ver espiritualmente en plenitud Mira lo que dice el libro de Romanos 8.14 Porque todos, escucha bien, porque todos, diga todos esto no hace acepción de personas. Dice todos los que son guiados por la carne. Mire esto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No venga a poner en las redes sociales que todos somos hijos de Dios. No, 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 no. La Biblia a mí me dice otra cosa: dice que a través de la muerte de Jesucristo me dio a mí Potestad de ser llamado hijo de Dios. Somos hijos por creación. Pero, 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 pero a mí, la Biblia aquí me dice que los que son guiados por el Espíritu son hijos de quién? Baja la flecha y baje las piedras, que eso lo dice en la Biblia. Diga, Cristo está. Primera de Corintios 2, 9 al 11 dice... Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Mira lo que mire qué tremendo. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido. O sea, la mente humana no puede concebir, el ojo humano no puede eh, discernirlo, ni tampoco un oído humano puede, puede descifrar estos misterios. Eh, lo que Dios ha preparado para los que aman, ahora bien, mira, mira lo que dice el versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de, de su espíritu. O sea que, que, que a través de su espíritu es que estas cosas pueden ser reveladas yo no lo veo en lo físico pero yo sé que algo se aproxima nadie me lo ha dicho pero yo escucho el susurro de Dios que me dice continúa moviéndote continúa en obediencia porque lo vas a ver es cuestión de tiempo pero esto no se puede entender con tus ojos carnales o tus oídos carnales como lo hace el mundo los hijos de Dios se dejan llevar por el espíritu algo que es invisible algo que tú estás aplicando tu fe que no lo has visto todavía se revelado en lo físico pero como tienes tu discernimiento tus ojos tus oídos puedes ver cosas que otros no ven puedes escuchar cosas que otros no han escuchado que aunque te digan estás esperando en falso pero algo te, te susurra lo dice dice no te voy a dejar caer en vergüenza vas a ver mi gloria si continúas habrá gente de esa manera aquí estás calladito porque sé que estás pensando seré yo un cristiano carnal o un cristiano espiritual es que okay, yo entiendo amado yo entiendo dice ahora bien Dios nos ha revelado esto por medio de su espíritu pues el espíritu lo examina hasta las profundidades de Dios. Mire esto, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Mire, otra cosa que nos, nos vuelve ciego espiritual es estar atrapado en la lujuria. Ahora, eh, eh, entiendo que la palabra lujuria para algunos cae un poco pesado porque siempre lo asocian con lo sexual. Pero yo te voy a decir lo que sí, el otro significado de lujuria. ¿Estás preparado? Te voy a decir. Cuando uno, dice, dice, dice la definición, cuando uno es seducido y después enredado por la lujuria de los ojos. Y la lujuria de la carne, la ceguera espiritual será inevitable. Pero mire lo que dice la definición. Exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos. O sea, que puede ser que hay cosas que están estimulando mis sentidos, más allá de lo sexual, otras cosas, están alterando mis sentidos y por causa de, tal, tal vez sea la, la necesidad, la necesidad financiera, está creando, una, estimulándome de una manera, ¿por qué? Te voy a explicar por qué, amado. vamos a ir a la Biblia, porque eso fue lo que le pasó a Jesse, el siervo de Eliseo. Mire, en Segunda de Reyes 5, 20 al 27 dice, entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, Dijo entre sí, he aquí que mi Señor estorbó a este sirio Na, Naamán, no tomando de las cosas que había traído. Pues claro que no, el profeta no va a aceptar ese tipo de regalos. Pero siempre hay uno carnal, que es el que te quiere agitar, que te quiere decir, mira, pero ¿por qué no lo hace? Si no lo haces tú, lo va a hacer el otro. Oye, es tiempo de hacerlo ahora porque se ve bien, eh, eh, se, se, se oye bien amado yo me he encontrado con cristianos de esta manera pero como Dios te puede decir una cosa a ti y después eh, eh, mira amado mira lo que hizo este hombre este hombre carnal diga carnal por causa de la necesidad cogió y hizo una cita callado con este hombre y lo siguió y cuando el hombre iba en el caballo se encontraron él lo llamó, el hombre se bajó del caballo y le dijo, mira, eh, perdona como el hombre a que él te trató, el profeta, pero yo estoy aquí para negociar algo contigo, estoy aquí para negociar algo contigo, ¿Por qué mejor no me das la ropa, no me das los regalos, dámelos a mí, dámelos a mí, yo resuelvo el asunto, porque no son para mí, son para estos dos que me acompañan, pero, pero yo los ayudo, pero yo voy a interceder por ellos, acuérdate que no son para mí, son para, porque todos tenemos necesidad. Eh, ah, ah, tremendo, pues te lo voy a dar y se lo dio Y vino y y lo trajo Y lo escondió No se lo dio a los, a los siervos, a los amigos No, él mismo se lo llevó Y lo escondió todo esto por la lujuria de la necesidad. Tenga cuidado si usted tiene necesidad de algo, no sea que altere sus sentidos y usted tome decisiones que después lo van a enfermar. Por eso hay tanta gente enferma, con depresiones, tristeza, porque están tomando decisiones bajo sus sentidos. Te molestaste, tomaste una decisión y después estás enfermo. ¿Enfermo de qué? ¿De tristeza? No hubiera dicho, no, no hubiera dicho eso. No. No es el diablo ni los demonios, por favor, amor, por amor a Dios. Y es hora que la iglesia madure. Es las decisiones que yo estoy tomando por causa de que me estoy dejando motivar mis sentidos porque tengo una necesidad. El enemigo te va a atacar por lo que tú tienes hambre. Eh, volviendo a la historia, pues viene este hombre y lo esconde. Habrá algo que Dios no sepa. Y, y, y llegó el profeta y Dijo, dijo, hey, ¿todo bien? Sí, sí, ajá. Eh, mire, ¿y qué pasó con…? No, no pasó nada. Pero tú fuiste a ver. No yo, no, yo no fui para allá. Ajá. Le mintió al profeta. ¿Tú sabes por qué? Ok. Dice, mira, vamos a ver lo que dice la Biblia. El versículo 25 dice, Y él entró y se puso delante de su señor y, y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene, Jesse? ¿De dónde viene, Jesse? Amá, ¿de dónde usted viene? ¿Dios lo sabrá o no lo sabrá? Es más, no es que yo venga eh, eh, dando pasos, eh, son mis intenciones. ¿De dónde tú vienes? ¿Cuáles son tus intenciones? Dama que está aquí, le ha preguntado a un caballero, venga, tú me estás regalando tanto, ¿cuáles son tus intenciones? No, yo quiero, no, no, no. Tú le dices a Jessy rápido, no, 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 ¿Por qué? Porque tú sabes que tú me acuerdas a mi hermana y, y no sé. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son tus intenciones? Ahí se paró la música, se detuvieron los músicos, empacaron y se fueron. Entonces, ¿de dónde viene? De ninguna parte. Oye, como hay gente que le miente a los siervos del Señor. Hermano, para mentirle a alguien yo necesito tener... Es que ese hábito, eso es satánico, man. Sí, no le mienta a la gente, dígale la verdad. Gente que tiene una habilidad, un talento para... ¿De dónde viene? De ninguna parte. ¿Qué tú hiciste? No, no fui. ¿Cuánto gastaste? 20 dólares. Anyway. Mira, eh, eh, mi esposa me dijo, mira, eh, te traje pasta que mami hizo y, y no comiste de eso. Y yo dije, wow. Y te va a preguntar. Yo le dije, pues yo le voy a decir la verdad. Eso, esa es la conversación que hay en mi casa, amado. Pero, 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 el asunto fue que yo tengo gente que me cuida en la iglesia y me llevó almuerzo. Y me llevó pasta. Y yo, pues, no, no le tuve misericordia, me la comí. ¿Verdad? Está más buena. No le digo el nombre porque después me lo saturan al hombre. Anyways, y, y, y nada, no, yo le dije, pues no, yo le digo que no la Y en la iglesia, esta mañana me pararon, inspección. Te lleva, te levanta la mano. ¿Te comiste la pasta? No. Tengo a la esposa ahí, me está observando. Ay, llenó, no, espera un momento como para... Ay, ya me dio calor, sed, me dio de todo aquí. Eh, dígale la verdad. Anyway, la mentira, dice, dijo Jesús que la mentira... No es de Dios porque el diablo mienta desde el principio. Seguimos aquí. Eso es. ¿De, ¿De dónde viene, Jesse? Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Yo estaba aquí viendo Netflix todo el día. <risa> él, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí y, y, mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Hmm. Por lo tanto la lepra de Namán se te pegará a ti y tu descendencia para siempre y salió delante de él leproso blanco como la nieve. Eh, 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 Amado si el profeta de Dios decidió no tomar esto fue porque pudo discernir en su espíritu que era o un engaño o una trampa o una manipulación y Dios le reveló no lo tomes pero siempre hay un carnal en el grupo que dice yo que es tiempo de tomarlo y ahí es donde el enemigo los amarra y después gente enferma dentro de la iglesia dentro del pueblo de dios porque tienen una lepra espiritual algunos cristianos de hoy en día están cegados por este tipo de lujuria pecaminosa de la carne la vanagloria pero gracias a dios que usted y yo no estamos entre ese número verdad que no digan no otra cosa que, que, que se ve muy a menudo en estos tiempos es la lealtad a falsos maestros y profetas. Lealtad, oye, se mueren por este tipo de personas que no están hablando de acuerdo a las escrituras de Dios y te ciega. Cuando uno está siendo guiado por aquellos que están en la oscuridad espiritual, será difícil ser iluminado espiritualmente. Amado, tenga cuidado a quien usted le dice los problemas, a quien usted le confiesa los problemas entre su esposo y usted tenga cuidado. Ahora hay silencio. Eh, 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 mira lo que dice el libro de Mateo 15, 14. Dejarlos. son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al, al ciego, ambos caerán en el hoyo. No ge, siga gente ciega, siga gente que puede ver en el espíritu más allá. Isaías 9.16 dice, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y su, gobern, y su gobernado se pierden los que están gobernando están engañados y ciegos y los que los siguen dice la Biblia también son cegados por eso es que usted puede hablar con una persona que tiene una falsa doctrina oye te discutan y se te quieren ver ¿por qué? porque están ciegos como sus gobernadores ¿cuánto lo entienden? Mateo 7, 15 al 18 dice: Guardaos de estos falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Pero por sus frutos, observalos en el día malo cuando son confrontados y cuando se quieren, te tienen que someter para que tú veas y veras quiénes son. Por sus frutos. Por sus frutos acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da qué? No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol mal, mal malo dar frutos buenos. Hay que tener cuidado si estamos siguiendo ciegamente algún predicador en las redes sociales que te predique algo que no está conforme a las escrituras del Señor. Mire, mire, mire qué tremendo lo que dice el libro de Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, diga escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así mire 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 esto esta gente están recibiendo información pero no aplauden y gritan amén eso es no tú sabes lo que están haciendo déjame ver lo que está diciendo el pastor Héctor. y yo lo voy a escudriñar en la escritura y fácata y lo buscas ahí está ahí está ahí está ahí ¿y qué dijo que qué, que, los, que los carnales no ven? déjame ver, está ahí, está ahí algunos cristianos una de las otras cosas que te crea ceguera espiritual es que algunos de los cristianos no se atreven a declarar su identidad como cristianos porque temen que los otros puedan pensar inclusive algunos predicadores no entran en ciertos temas en estos tiempos como está la sociedad y como está el pecado y como está la gente perdiéndose tienen temor a que los quiten, los eliminen, que los cierren los... mire el libro de Proverbios 29-25 dice pero el que confía en el Señor sale bien sale bien, diga sale bien Dice, bien librado, temer a los hombres resulta una trampa. Si usted le tiene miedo a los hombres, resulta una trampa. Mire, los apóstoles dieron un ejemplo perfecto de valentía cuando Pedro y los otros apóstoles respondieron y dijeron, debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Dice, la versión nueva, eh, inter, eh, nueva versión internacional, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre, mira lo que le están diciendo los religiosos, te prohibimos completamente predicar el Evangelio de Cristo. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas, y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, respondió Pedro y los demás apóstoles. ¿Eso es algo que usted se atreve a decir en este tiempo y yo? Hmm. Mira, otra cosa que crea tipo de ceguera espiritual son las tradiciones y la, la, la religiosidad, las tradiciones han causado que muchos rechacen la verdad de la palabra de Dios sin darse cuenta, muchos están enredados en el error religioso porque no están dispuestos a examinar lo que creen, enseñan y practican y comparan lo que están hablando con las enseñanzas bíblicas ahora el punto número 12 es la consecuencia de la ceguera espiritual la ceguera espiritual si no se trata con el poder y la fuerza del espíritu santo tiene grandes consecuencias en la vida tanto de las personas como las personas que te rodean ten cuidado a quien prestas el oído no todos los que están en israel son israelitas Ten cuidado. Dile que está a tu lado, ten cuidado a quien prestas el oído. A que tú no sabes lo que pasó allí. Y cuando uno tiene este tipo de ceguera espiritual... Eh, eh, crea falta de comprensión a la perfecta voluntad de Dios entonces cuando yo no tengo comprensión total de cuál es la voluntad de Dios para mi vida es que tengo algún tipo de ceguera espiritual cuando alguien es espiritualmente ciego no puede discernir o comprender completamente qué es lo que Dios quiere era para que Baam dijera, tú sabes que si Dios dijo que no desde el principio es no hasta el final y punto y se acabó. Pero ¿por qué continuamos tratando de convencer a Dios? Dios no se va a convencer con lo que usted dice. Pero ¿y por qué pastor me doy contra el piso? Porque tú decidiste golpear esa piedra. Entonces hasta el ciego espiritualmente no tengo comprensión de la provisión y las bendiciones del Señor. Mire Dios puede estar haciendo cosas aquí y usted no lo ve. Hasta cuando se va para otra iglesia que ahí se le abren los Oye porque la cuestión es que cuando tus ojos se abren es cuando se, te sales del lugar. O cuando cometes una falta y te dice wow que yo qué yo hice. ¿por qué esperamos ese momento para entonces? Dios está haciendo muchas cosas, repítalo conmigo Dios está haciendo, dile a tu esposo, Dios está haciendo muchas cosas Dios está haciendo cosas en mi casa, en la iglesia, en tu familia, pero ¿por qué no lo ve? Es más, si usted o nadie lo ve, pero usted lo ve, eso es lo importante, porque eso es lo que va a mantener su fe en acción. Mi fe, no, no es lo que yo puedo ver en su vida, su problema, es lo que yo puedo discernir que Dios me continúa diciendo. Mira, la Biblia nos habla de Agar llorando porque necesitaba de agua pero había un pozo de agua provisto ya no lo podía ver hasta que Dios le abrió los ojos mire, eh, si usted se encuentra en un desierto, yo no sé en qué situación usted se encuentra hoy en día en su casa, en su familia eh, eh, mire, usted necesita que sus ojos se abran porque puede ser que esté pasando el momento más duro de su vida y ahí Dios hace un pozo no me entendió amado, no me entendió, ¿Qué quiere que le predique ve, 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 ahí necesitamos discernir espiritualmente, eso me lo dijo Dios para mi vida, eso fue para mí. Sí, porque el que está con sus sentidos espirituales bien alerta, escucha algo y dice, wow, eso fue para mí. En el desierto puede haber un manantial, dice una persona espiritualmente ciega, carecería de entendimiento en la palabra del Señor y no puede entender completamente las revelaciones espirituales. ¿Para qué la gente quiere tanta revelación espiritual? ¿Why? ¿Por qué hoy en día los predicadores dicen, well, yo tengo una revelación violenta que te va a volar el caspero? A mí no me vuela caspero nada porque ya eso lo dice ahí. La diferencia es que el, que, el que el predicador te está haciendo el trabajo que usted se supone que haga. Entonces por eso él puede decir cualquier disparate de la plataforma y allí la gente ¡Wow! ¡Qué poderoso tuvo ese servicio! Pero no dijo nada. Lo que hizo fue que brincó 10 pies, saltó dio, diez, tres vueltas y eso lo impresionó a usted. Porque la carne se impresiona con el espectáculo, pero la gente que está en el espíritu se impresiona con lo que Dios está hablando. El espectáculo en la iglesia está vi vivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por ¿Por la audiencia. La audiencia. Mire, después de la resurrección, algunos discípulos que estaban con Jesús no pudieron reconocerlo. Andaron con Él, comieron con Él, vieron milagros con Él pero ¿por qué no pudieron reconocerlo? Él tuvo que abrirle los ojos, lo dice en el libro de Lucas 24, 30 al 31, Él tuvo que abrirle los ojos para que supieran que el que estaba ahí con ellos era Jesús se resucita. ¿Será posible que Dios se esté moviendo en la casa? Pero, pero como estoy tan enfocado en que el maestro murió, no puedo ver el Cristo resucitado en mi vida. Mire, hay gente religiosa que se ha quedado en la cruz. Yo no me quedé en la cruz, yo me quedé con Cristo. Juntamente resucitamos, como dijo el apóstol Pablo. Salimos de la cueva. Yo dije que no iba a emocionarme hoy. Mire, el ceguero espiritual te, te, te crea, eh, no, no puedes ver la, 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 la presencia de Dios, la protección de Dios y el poder manifestado de Dios. Dios está siempre presente con su pueblo y siempre protegiéndolo de, de males. Eh, eh, mira, amado, una persona que puede ver en el espíritu, eh, eh, empieza a salir para algún lugar Y de momento el carro no te funciona Hay gente que se enfada Y se molesta con Dios No te molestes con Dios Puede ser que Dios te esté librando de algo Solamente una persona que puede discernir Este tipo de cosas Dice tú sabes qué Gloria a Dios que el carro se dañó Que Dios tal vez me estaba cuidando pero, pero cómo el pueblo de Dios Puede llegar a, a este nivel Es entendiendo que su conexión puede ser, tiene que ser discernida, amado, a través del Espíritu Santo de Dios. Mira, la Biblia habla en 2 de Reyes 6.17, el siervo de Eliseo tuvo miedo al ver el ejército físico marchando, marchando contra ellos. Pero, pero pero el profeta oró y le dijo, Señor ábrele los ojos para que él pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están contigo. Tú quieres ver a Dios en tu vida. ¿Tú quieres ver a Dios en la iglesia? Tú quieres ver, mire, tenemos que comenzar abriendo nuestros ojos espirituales. Porque lo que, lo que va a acontecer en este mundo, es más, lo que está escrito en la Biblia, en las profecías, fue establecido para poderlo discernir espiritualmente. La ceguera espiritual es la razón detrás de cada rechazo del evangelio y la búsqueda de la justicia. La ignorancia de los hijos de Israel acerca de la justicia de Dios descrita por Pablo en su ceguera espiritual por lo que su oración en realidad significa que Dios les abra los ojos. Mira lo que dice el libro de Romanos 10, 1, Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos puedo declarar en el favor de ellos que muestran celo por Dios pero su celo no se basa en el conocimiento no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia no se sometieron a la justicia de Dios es que mire yo estableciendo mi voluntad y estableciendo mi propia justicia yo no voy a poder ver la de Dios ¿Cómo es eso pastor? Mira la vida de Balaam, ¿Tú sabes que eh, 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 la ceguera espiritual te, te quita la comprensión de las altimañas del diablo. Una de las formas en que el enemigo mantiene a las personas en cautiverio y las aflige es hacer que ignoren sus altimañas y estrategias. Amado, a través de la ceguera espiritual, el enemigo entra a tu casa, quiere dañar a tus hijos, quiere dañar... Eh, eh, y, y como tú estás tan enfocado en lo que te hicieron, no puedes ver que el enemigo está destruyendo a tu familia, amado. Porque Dios no vino a dividir. No, Dios vino a multiplicarte a sumarte para que crezcas, pero como están pasando tantas cosas que tú no lo estás viendo, mamá. y tú sabes que lo más triste, que comienzas a echarle la culpa a otros, Ah, eso fue por culpa de, pues, eh, culpa de Romal, eso fue por culpa de, de Miguel, eso fue por culpa de, de José Luis, eso fue por culpa de, de, de Héctor, eso fue por culpa de, no, 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 no haga como Balaán, porque Balaán le echó la culpa al burro. Pero lo que pasa es que el burro tenía más visión espiritual que el... El burro tenía más visión espiritual que el mismo Balaán que había escuchado a Dios anteriormente. No era que tenía la capacidad de escuchar y ver a Dios, no era eso, era que estaba tan afanado que... Que hasta el burro le habló y no lo entendió ¿será posible este tipo de cosas? que, 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 que hasta lo, 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 los carnales puedan ver más que los mismos cristianos, la Biblia dice que los, los hijos de las tinieblas son hasta más sabios que ¿pero por qué? la ceguera espiritual el enemigo no va a buscar a los que están ciegos él va a buscar a los que tienen la capacidad de ver para convertirlos en ciegos. Te quiere enfermar. Y si te enferma tu ceguera, te enferma tu forma de oír y después poder discernir lo que Dios va a hacer. No, 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 no. Por eso es el problema que tenemos hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Porque segunda de Corintios 2.11 dice, Para que Satanás no, apro no, aproveche, no se aproveche de nosotros para que Satanás no se aproveche de nosotros hay otra versión que dice para que Satán no tome ventaja no se te adelante no planea antes, eh, eh, pues no ignores las artimañas del enemigo no las ignores decidiste venir a la iglesia y te llegaron 20 de visita mm. ese puede ser el día de tu milagro Viene, le da la llave, quédate ahí, yo voy a buscar mi milagro. Verá, el asunto, amado, es cuestión de poder ver más allá. No ignores. El enemigo no se ha olvidado de tu nombre. Él te está buscando. No ignores. Puedes usarla cualquiera. No le eche la culpa a la burra, dile. Al que está a tu lado, no le eche la culpa a la burra. Mire, la ceguera puede ser tan y tan poderosa que alguien puede estar bendiciendo tu vida y tú no verlo y echarle la culpa y hablar mal de él. Alguien puede ser de bendición en tu vida y puedes decir, suelten a Barrabás y encarcela a Jesús. Después que, mira, muchos de ellos fueron sanados por él. ¿Será posible este tipo de cosas? Amado, la ceguera espiritual es algo serio que contamina. Es un cáncer que se mete en la iglesia y hace un grupito y empiezas a dañar a medio mundo. ¿Cómo es eso posible? Pues, 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 Miren la conversación de, de, de la burra. Y de él le dice, me has pegado tres veces. ¿Y qué está pasando? Mira, si hubiera tenido un cuchillo te, de, te mato aquí. Pero chico, ¿no te has dado cuenta que de, de, de he estado contigo con todo el tiempo y, y, y te he llevado para aquí, para allá, en calor, en lluvia, en desierto y ahora porque yo no tuve la culpa que tuve más visión que tú. Tuve más visión que tú, ahora me golpea. Sí, porque los que pueden ver en el espíritu son los más que cogen golpes. Porque el carnal siempre dice, no, está es culpa de aquel y culpa de aquel. No, los que ven el espíritu tienen la capacidad de moverse del carnal. Mire, porque el burro tuvo más visión que Balaam, le salvó la vida al carnal que estaba ahí. Porque el ángel, mire amado, el ángel se paró en el camino, él lanzó la espada y el burro fue el que se movió. Porque más abajo dice, el ángel de Jehová le dice, Mira, lo que te salvó la vida fue el burro que se movió, que tuvo más visión que tú. Mira, hay algunas, algunas veces en nuestra vida que somos salvados, no porque lo merecemos, es porque hay gente de visión al lado tuyo, protegiéndote, cuidándote y te diciendo: No camines por ese camino, no abras esa puerta. Ten cuidado a quien le das. Ten cuidado a quien levanta la mano y habla mal de él. No, 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 no ve, hey, no te equivoques. No se equivocó, pero estaba prosperando, pensó que era él. Y no era Lore, era con el que él andaba, que era Abraham. Mm, Mira cómo yo he prosperado tanto que yo voy a coger mis ovejas y me voy. Bueno, pues vete. Abraham le dijo: vete. Y usted sabe lo que pasa. Y ahí mismo entramos ahí. Cuando Lob miró la llanura del Jordán. Sí, porque eh, 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 no tener visión espiritual es cuando ven todo grande. A esa iglesia grande para allá yo me voy porque, porque tiene. Eh, eh, lugares para esto tienen lugares para para esa sí porque hoy en día Dios no coloca a la gente la gente se coloca ahí después quiere jalar a Dios bendíceme en este lugar bendice pero qué qué qué, qué? yo dije que te iba a bendecir en la tierra que fluye leche y miel no en el desierto amado yo yo no no anyway volvemos aquí eh, cuando los miró la llanura eso eh, solo pudo ver que el lugar que estaba bien tremendo, no lo pudo discernir, pero Abraham le dijo, vete para la llanura, vete, vete, vete donde hay más gente, vete donde hay más ambiente, vete donde hay más, eh, 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 más asuntos, vete, 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 satisface los deseos de tu carne, vete, llévate tus pastores, llévate tu negocio y vete, como me decía mi jefe, cada vez que se molestaba conmigo y me, 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 me decía algo de broma, me decía, don't let the door hit you in the back. Y, y yo como tenía ceguera al entendimiento, yo decía, no, yo, I'm going to close it right. ¿A un día me explico pero habrán habrá, Dios. yo quiero ir al monte, que pueda estar más cerca de Dios, que mis ojos se abran más. Mm. Mire, punto número 8, ya, ya mismo terminamos. La falta de comprensión de quién eres y qué tienes. La falta de comprensión de, que, de quién eres, qué tienes, hasta dónde te ha traído Dios. En Cristo Jesús hemos recibido el poder de ser llamados hijos de Dios. Con pleno conocimiento, autoridad y provecho. La ceguera espiritual nos hace olvidar nuestra verdadera identidad y nuestras herencias en el Señor. Amado, tiempos peligrosos vivimos. Tiempos peligrosos. Mire, diez de los espías fueron a Canaán y no pudieron apreciar su posición en Dios. Y ya usted sabe que por causa de eso el pueblo... Mire, eh, 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 el, el, el ejército de Israel veía a Goliath como un campeón, pero David lo veía como el filisteo incircunciso. ¿Usted ve esta forma de ver? Y ya te voy a dar la cura para terminar. La cura espiritual. Dios no quiere que seamos ciegos espiritualmente ya que esto va en, entorpecerá nuestra relación sana con él e impedirá el cumplimiento de su propósito en nuestra vida por lo tanto Dios ha hecho provisiones disponibles para todos los que deseen conocer la verdad y ser libres dice Juan 8.32 y conocerán la verdad y la verdad te hará qué? Sí. te hará qué? Sí. necesitas amado oraciones eficaces fervientes, claras, definidas la oración es el arma principal de la lucha contra la ceguera espiritual. Es imposible ver las cosas espirituales si no dedicas tiempo para comunicarte con Dios. El poder de la oración es tan impresionante para, para quitar los velos malignos que cubren. Después de, te, te, te darás cuenta y dirás, wow, yo no puedo creer que yo hice eso, me pasó eso, siendo de la iglesia. Primera de Juan 5.14 dice esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios que si pedimos conforme a su voluntad nos oye y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones podemos estar seguros que ya lo tenemos lo que hemos pedido. Otra cosa que te va a ayudar en tu seguidor espiritual es el deleite y la meditación en la palabra del Señor. Dice el libro de Salmos 1. 1 al 2 dice, Dichoso el hombre que no sigue consejos de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos. Mm, con los que hablan mal, uy. Sino que la ley del Señor se deleita de día y de noche y medita en ella. Para librarse de la ceguera espiritual es necesario deleitarse en la palabra y meditarla con diligencia. Hmm. Otra cosa que te va a ayudar en tu vida, eh, 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 en tu visión espiritual es eh, eh, atando a la carne y andando en el espíritu. Dice Galatas 5.16 Así que les digo vivan por el espíritu y no seguirán, no sigan los deseos de la carne. Mateo 5, 8 dice, dichosos los del corazón limpio porque ellos verán a Dios. Pero otra cosa que va a quitar la ceguera espiritual es el poder de Dios en tu casa, la unción de Dios manifestada en tu vida. Isaías 10, 27 nos da la, la, la receta ideal para esto. Dice: Acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, el yugo se pudrirá a causa de qué? A causa de qué? El yugo se pudre a causa de la unción, no a causa de tu fuerza, de tu entendimiento, de como tú piensas, no a causa de la unción. La unción siempre está presente para cada reunión, para los hijos de Dios. Y termino ya con esto. La ceguera espiritual es un gran problema que tiene grandes consecuencias en la vida tanto de la persona de la persona como los que los rodean. Balaam no pudo ver ciertas cosas el conocimiento del deseo de Dios, escucha bien iglesia, Balaam no pudo ver ciertas cosas, el conocimiento del deseo de Dios y lo que Dios había ya decretado sobre Israel, que ese pueblo era bendito y no había como maldecirlo y lo que Dios bendice no hay hombre que lo pueda maldecir. Segundo punto que Balaam no pudo ver fue quién le había pedido que maldijera a Israel. O sea, ¿yo voy a, a, a juntarme con los enemigos del pueblo de Israel? Amado, tenga cuidado con quien usted se une que le está haciendo guerra al pueblo de Dios. Por causa de la ceguera espiritual. Tenga cuidado con, con quien usted está de acuerdo, con gente que le está haciendo la guerra a los hijos de Dios ¿Por qué? Porque esto lo está haciendo ciego a usted Y usted no, está, no, no, no puede ver Así le pasó a este hombre Maldice Israel Un enemigo del pueblo de Dios Lo espiritual que se estaba oponiendo Él no pudo verlo tampoco Lo espiritual que se estaba oponiendo Y le echó la culpa a un animal Gente que no tiene visión siempre le echa la culpa a otras cosas. Hmm. Balaam no pudo ver el ángel de Jehová que se interponía en el camino porque estaba ciego espiritualmente. ¿Sabes cuántas cosas Dios se está poniendo en tu camino? Y tú dices, pero ¿por qué no me pasa esto? ¿Y por qué no pasa lo otro? ¿Y por qué? Porque Dios te dijo que era por acá y tú te fuiste por acá. Y Dios te ama tanto que te está te puso un pare. Mm. Interesante. Mire, termina la historia de esta manera. Entonces el Señor hizo que Balaam pudiera ver a su ángel que estaba en medio del camino con una espada en la mano. Balaam se inclinó hacia tocar el suelo con la frente, pero el ángel del Señor le dijo... ¿por qué le pegaste tres veces a tu asna? yo soy quien ha venido a cerrarte el paso mire eso ¿por qué tratas de go golpear a tu esposo, a tu esposa al, al líder espiritual que Dios te dio a la gente que Dios puso a tu lado amado, esto es un mensaje para pensar ¿por qué? ¿por qué los golpeas? acuérdate que no son ellos es que Dios los está usando para tu vida ¿por qué le causas tanto peso a, a tu esposa? no es ella es que el mismo Espíritu de Dios te está incomodando dice yo soy quien ha venido a cerrarte el paso porque tu viaje me disgusta uff tu viaje me disgusta, era un momento para él decir, sí, pero Dios me dijo que fuera, no, te está diciendo que no from the beginning, ¿por qué insistes en esto? mire, mire lo que dice el versículo 33, el asna me vio y me esquivó tres veces, mire, ese asna se debe ir a llevar a comer al mejor restaurante, hay cosas que no tienen tanto significado que por causa de, de que estás familiarizado con eso no lo puedes ver, amado. Dice, me esquivó tres veces. Mira lo que dice el ángel. Si no me hubiera esquivado, ya yo te hubiera yo matado. Ay, Dios mío. Hay gente que tiene visión carnal, que, que han obtenido la misericordia de Dios por aquellos espirituales que lo están guiando de la mano. Es más, mire lo que el ángel le dijo. Yo te hubiera matado a ti y hubiera dejado la burra viviendo. Porque tú fuiste el ciego, ella vio. Todo lo que puede ver, amado, aunque no tenga una capacidad, o podrá caminar y mantenerse vivo en este camino. No, que yo no sé mucho, que yo no sé, pero si tienes el Espíritu de Dios, amado. ¿Me está entendiendo? Balaam respondió al Señor, he pecado, pues no sabía que tú estabas allí. Pero chicos, no te están visitando desde el principio. No sabía que tú estabas allí cerrándome el camino. Si te parece mal que yo vaya, regresaré. Amado, ¿qué clase de excusas eh, 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 produce la ceguera espiritual? Miren, no hay excusa para justificar la ceguera espiritual, amado. Y yo soy responsable de que yo pueda ver. Así como usted se pone sus espejuelos cada mañana, yo soy responsable de mi visión espiritual, ¿estamos? la iglesia de hoy necesita tener visión espiritual amado con visión espiritual vas a poder eh, discernir cosas que se están levantando que parecen que están a tu favor pero no lo son o viceversa la iglesia de Jesucristo necesita más visión espiritual la iglesia necesita más visión espiritual la iglesia eh, 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 no es un lugar de entretenimiento. La iglesia es un lugar donde se reúnen los santos para predicar la palabra para que tu ceguera, para que el poder de la palabra toque tu corazón. Y yo entiendo que la iglesia se ha convertido en un espectáculo, pero no es así. Porque solamente aquellos que pueden ver saben que llegan a la iglesia para dar la adoración y rendirse al Señor y entienden que esta fue la casa que Dios me plantó y este fue el lugar que Dios me colocó y punto y se acabó. No voy a luchar con Dios, no voy a pelear con Dios, no, 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 no. no Yo me voy a quedar tranquilo y tranquila. Amado, le pedimos a Dios en esta mañana que nos dé visión espiritual, que se caigan las escamas de los ojos, que amado, que nuestra lucha no es con el vecino o con el que se sienta a mi derecha o izquierda. Eh, el apóstol Pablo dijo que mi lucha, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Eh, pues te lo está diciendo el apóstol Pablo, pues tienes que discernir lo espiritual. Espiritual. mente Espiritualmente. La decisión es de nosotros en este tiempo. Hay diez vírgenes, diez sabias, y, diez, y, 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 y cinco sabias y cinco insensatas. Y aquellas estaban llenando su aceite mientras las otras estaban conformadas con lo que tenían. Esa es la que va a tomar de sorpresa. ¿Cómo está nuestro aceite? Cómo está nuestra visión espiritual. Cosas están pasando en el mundo. Naciones se están levantando contra otras. Hay conflicto en nuestra nación. Hay problemas aquí. Enseñándole a los muchachos cosas en las escuelas. Nadie se para y dice eso no va a ser así. Entonces le, le, le dejamos que otros ciegos hagan el trabajo cuando los que ven están. ¿Qué vamos a hacer? O vemos o no vemos. Amén. Padre en esta hora te damos gracias por tu palabra. Esta palabra se sella en esta mañana. Se sella esta mañana Padre amado. Salimos de aquí renovados. Salimos de aquí cambiados. Nuestra mente cambia en esta mañana. Y le pedimos a tu Espíritu Santo de Dios. Que toque cada vida, cada corazón en esta hora.